0: ¿Cómo estamos comiendo esta campaña presidencial? ¿Estamos a menos de un mes para las elecciones presidenciales? ¿Le metemos ají? ¿Le metemos chimichurri? ¿Le metemos eh, eh, limón? ¿Cómo hacemos para no atragantarnos? Y además el maridaje, ¿con qué lo consumimos esta campaña? Es lo que vamos a conversar con Carlos Rabascal.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nadie. Empezamos.
0: Hola, ¿qué tal? Pasaba por aquí, soy Mónica Mendoza y estamos en el Force Now de Forbes Ecuador, el podcast con Carlos Rabascal, consultor político. Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, mi querida Mónica. a Los años que te veo, <risa> ¡qué ingratitud la tuya!
0: Hablábamos de los azules. ¿eh? Hemos pasado a la siguiente etapa. Por ves, lo menos una, Y
1: ya lo Por lo menos
0: un tema, un tema importante y positivo, sea, positivo en estos días. Ni
1: me hagas acuerdo que todo está en crisis. Hasta el ML que está en crisis.
0: <risa> Carlos, está, no, estamos aquí para conversar. Eh, no sé. Creo que la política también se come. ¿Se saborea? ¿Cómo tú crees que en esta campaña yo la podemos saborear? ¿Le metemos un poco de ají, de limón para pasar el mal sabor? ¿O yo cómo sí lo ves tú?
1: ¿Te acuerdas en mi época de periodista que yo siempre decía a esta vaina que hay que ponerle chimichurri para hacerlo más entretenido?
0: A mí no me gusta el chimichurri, te digo yo. ¿No prefiero te gusta el asado? Prefiero el ají o el limón en ah, los ceviches. ¿A ti
1: te gusta lo picante
0: entonces? Ah, sí. ¿La campaña está picante o aburrida?
1: Aburrida. La campaña está súper aburrida. Porque además, Mónica. Tú que has vivido tantas campañas electorales, que contigo transmitimos algunas campañas electorales, que contigo analizamos el contenido de las propuestas y toda la cuestión, tenemos primero un proceso electoral atípico, porque antes no existía la muerte cruzada. Hasta el nombre es medio raro, muerte cruzada. Y dos, eh, Como siendo... Como
0: cementerio. ¿Te imaginas cuando dices muerte cruzada en un cementerio? Diría, ¿Con lápidas del político o no?
1: Te diría más que, que entierro, más que cementerio. ¿Sí? Voy a haber lápidas también yo creo que de esta elección, de este proceso electoral que hay que asimilarlo como las PASO de la Argentina porque para mí hay algunos que están jugando a la política lamentablemente a la política corta como decía Néstor Kirchner y otros están en una especie de PASO para prepararse en una especie de pretemporada para el 2025 pero siendo este un proceso electoral atípico la campaña no solo que está aburrida en la mayoría de los candidatos, porque hay dos candidatos que están jugando verdaderamente a la política, y el resto de los candidatos están en, esa,
0: calentamiento. en ese
1: calentamiento para el 2025. Y el problema es que no hay propuestas. No salimos de espacios comunes, de líneas generales, Pero y dice... no se está aprovechando el tiempo también, porque al Ecuador hay que verlo en ese horizonte
0: de tiempo. Pero cuando tú dices propuestas, ¿qué propuestas? Esta mañana yo tomaba un taxi aquí en Quito para venir a la revista, y le preguntaba al señor, eh, ¿por quién va a votar? Y me dice, todavía no sé. Y la encuesta tal dice que el fulanito está segundo, ¿usted cree? Y le dije, yo sé menos que usted la gente no sabe de qué propuestas estamos a ver, hablando. Es que ese es
1: el problema, porque a ver, es que el problema es que en el Ecuador, ni los ciudadanos, ni los actores políticos, ni los medios de comunicación, están entendiendo a la política en términos de un proyecto de país. Acá vamos de pasar por una pandemia, estamos en una pospandemia, y, y esa pandemia, en la post nos ha traído muchos inconvenientes y muchos problemas problemas en la economía problemas en el trabajo, problemas en la producción, problemas de acceso a financiamiento, una serie de inconvenientes. Y no estamos viendo al país de cómo sacarlo a la crisis. Es verdad que hay que atender lo urgente y lo emergente, la crisis, ¿verdad? Pero también es el momento y la oportunidad para enfocarnos en qué? En los ejes estructurales que hay que plantear, sobre los cuales hay que trabajar, para hacer al Ecuador un país sostenible.
0: ¿Cómo le haces más sencillo eso al elector? O sea, si en y aquí le preguntamos cómo te gusta el encebollado, pregunta si con chifle o, o, o con canguil entonces, ¿cómo le traduces todo ese es que parlamento que me acabas de lanzar? o sea, al, al ciudadano común de a pie, al que come el encebollado en la bahía o en cualquier a parte, ver, Carlos es,
1: es que aquí tenemos que diferenciar las cosas ¿verdad? una cosa es hablarle al ciudadano en un lenguaje muy común en un proceso electoral y otra cosa que por responsabilidad tienes que plantear un debate un debate es lo que hay que hacer. Entonces tú tienes, tú tienes un público muy amplio, muy amplio. Entonces tú tienes que trabajar en función de, de distintos eh, públicos objetivos. Si yo quiero hacer un discurso para los sectores populares, ese es uno. Pero también hay que hacer un discurso para los tomadores de decisión. Uh -huh. Un discurso para la academia, un discurso para los medios, un discurso para los profesionales, un discurso para el sector productivo. Entonces, en la política tú tienes que entender que tienes que lo único que no puedes perder es tu visión de país. No la puedes perder. De ahí, esa visión de país se tiene que traducir en el relato, en el contar, en el proponer, en el compartir, en el interactuar. Y ahí estableces los distintos tipos de público para el, el, el estilo, el lenguaje que vas a usar. Pero no solamente te puedes quedar en la payasada del TikTok, pues en la ¿Te política. ¿Te parece que hay
0: como un chaulafán ahora actualmente? Porque yo escucho desde el refinanciamiento de deudas, el tema de la inseguridad, que es un tema que está golpeando a todo el país, Mucho. pero también luego se cambian al tema de la reestructuración de deudas o recuperar los fondos de la corrupción. Algún candidato leía que dice que va a recuperar los fondos de la corrupción de los últimos 20 años para financiar la educación de las niñas. Yo supongo que la educación... No va a llegar primero esos que la niños.
1: La, primero que la educación se financia con el presupuesto del Estado, no con lo que eventualmente se pueda o no se pueda lograr. Entonces ya por ahí está equivocado el señor que haya propuesto eso. Pero dos, mira tú, el tema de la consulta popular en relación al Yasuní, eso es un tema tremendamente importante, pero los candidatos
0: evitan tocarlo. Sí. Lo evitan tocar, lo evitan tratar. Sinuosos, no hay una claro. pregunta, sí o no, va a votar por el sí o por el no. Y no hay una respuesta concreta. Sí.
1: A ver, no solo no podemos dejar de aprovechar los recursos naturales así de sencillo o sea claro que hay que cuidar el ambiente por supuesto que hay, que hay que cuidar el ecosistema la naturaleza pero necesitamos los recursos para casualmente poder ir cerrando las brechas socioculturales eso por un lado pero por otro lado por otro lado tenemos que establecer cuál es el modelo de de administrar esta gestión de extraer el petróleo. O sea, ya, ya el petróleo está ahí, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser más eficientes. Además, supongamos, supongamos que gane el sí. Yo quiero seguir usando el, el, los recursos naturales, pero supongamos que gane el sí, que es decir, mantener el petróleo bajo tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos hablen de la famosa transición ecológica. ¿Cómo se come eso? Entonces, ¿qué significa? No al petróleo, entonces, ¿cómo vamos a producir... Y, todos los otros elementos. ¿Saben lo que va a pasar? Que para la producción sin la materia prima llamada petróleo van a utilizar minerales. Es decir, va, no es que se va a resolver el problema. Además, el Ecuador es un, es un contaminante
0: muy marginal. En relación a los países desarrollados. Carlos, pero también este, ab, ab, se habla de muchos temas, o casi que transformar el país, pero el próximo gobierno tendrá 18 meses. Uh -huh. Algunos candidatos que he entrevistado se enojan cuando yo les digo, les he dicho, usted un, 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 va a ser un presidente de transición. Definitivamente. No? De, transición. Van a ser de transición. Entonces, estamos hablando Ahora. desde consulta popular hasta. Eh, o sea transformar todo el país en 18 meses, ver, ¿es posible eso?
1: No, no, no es posible en los 18 meses, pero se debe aprovechar los 18 meses. Aquí vas a tener un factor, dependi dependiendo quién gane, y te diría cualquiera que gane lo va a hacer. El que vaya a ganar va a pretender el 2025. Lo cual significa que vamos a tener un gobierno en permanente campaña.
0: O sea, este es un calentamiento para el 25. Correcto. Uh -huh. Por eso
1: digo, es una especie de paso a Argentina. Entonces, en estos 18 meses, más bien lo que nosotros deberíamos hacer es pacificar el país. ¿Y qué significa pacificar el país, Mónica? Significa aprender a recuperar la cultura de diálogo y tender puentes. Porque ¿Crees, los que problemas son estructurales? Para eso? ¿Crees que A hay escenario ver, para eso? Es que no se trata de que haya escenarios o no haya escenarios. La pregunta es por qué no habría el escenario. Y es porque la, la clase política está luchando por el poder, por el po como poder, pero no, com no como poder para cambiar y generar una transformación. Entonces no estamos sintonizando con las necesidades de, de la sociedad ecuatoriana, del pueblo ecuatoriano. A ver, ¿cuáles son los problemas estructurales que hay? La urgencia está clara. Seguridad y trabajo. Eso está clarísimo. Empleo, la gente quiere ya. empleo. Y, correcto. Ya podemos hablar de, del cómo también. No sé si el tiempo nos dé. Pero, por otro lado, tenemos que plantearnos ejes de conversación para ponernos de acuerdo. ¿O qué creen? Que no hay que hacer reforma. Entonces, si hay que hacer reforma en la asamblea, ¿con quién ¿Que se van a quedar mudos? Tienen que hablar para ponerse de acuerdo. Entonces, los ejes son seguridad Reactivación económica productiva con trabajo, educación pública, salud pública, desarrollos locales territoriales y seguridad social. Porque cuidado, la seguridad social no se explota y va a ser más triste que el feriado bancario del año 99.
0: O sea, Augusto de la Torre ya dijo que no habrán recursos para nuestra jubilación de aquí a cinco o seis años, y entonces yo ya me preocupé.
1: Bueno, que Augusto de la Torre, es funcionario del Fondo Monetario, fue, ha sido funcionario del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Entonces él, ellos tienen otras perspectivas. Estamos hablando de países emergentes, estamos hablando de países latinoamericanos, donde la economía... Es un instrumento y hay que ponerle el rostro social a la economía.
0: Esta mañana también el señor taxista que me traía decía que no sabía por quién votar. Ya usted va político, ya veía, me baja, a complicar veía, la vida. Y veía una camioneta con X candidato con la, la figura de Jaco Pérez y decía que se ha hecho el señor Yacu Pérez, no hace campaña. La, esta, esta campaña corta, eh, sui generis, para, una, para un proceso express para un gobierno express ¿en qué ha cambiado, ver, en relación a otras campañas electorales? Es que, eh,
1: eh, primero, el tiempo es muy corto. Uh -huh. eh, si tú no tienes estructura, eh, difícilmente es hacer una campaña en territorio. Es en una, en una campaña tan corta, que además todavía ni siquiera hay todos los binomios están confirmados.
0: Entonces, ¿es, ¿es en territorio y en redes o a dónde ver, está debería concentrándose? Ser, ah, no,
1: la mayor, el único que está haciendo territorio es la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque tiene estructura. Porque tiene estructura. Y eso lo reconoce todo el mundo. O sea, tiene una base. Tiene una base de voto duro. Tiene estructura a nivel del país. Por tanto, ellos pueden hacer territorio. Los otros no tienen estructura. Por tanto, y, y tienen bajo nivel de conocimiento. Entonces, los
0: candidatos nuevos. Correcto, la mayoría son
1: candidatos nuevos, otros que están repitiendo, ¿verdad? Entonces, ellos creen que las redes sociales, por el corto tiempo, los va a potencializar en términos de que el electorado lo conozca. El problema es que, si tú ves las redes sociales de la mayoría de los candidatos, de las mayorías, creen que la política es de bailar, hacer chistes, saliendo así. O sea, la política no es payasada. La política tiene que ver con la vida de la gente. Y eso es lo que no se está entendiendo.
0: Pero también llega a un público joven, porque una de las redes más utilizadas es TikTok. No, una cosa es que llegue al público la... Entonces, joven. Entonces sí puede ser que esté llegando a, ver, a ese público a, a joven. Ver, yo no te discuto que llegue.
1: Es decir, si el día de mañana tú y yo grabamos un video bailando, va a llegar. Pero el tema es qué queremos, qué pretendemos con eso. Cuidado y respetamos a los jóvenes pensando... Que ellos deciden su voto o deciden su vida en función de cuán payaso o payasadas
0: realizo. Estamos subestimando. Estamos
1: subestimando jóvenes. el pensamiento del joven. Yo he hablado con jóvenes, porque tú sabes que mi trabajo eh, es permanente con, con interacción con todo el mundo. Eh, y los jóvenes se sienten irrespetados por eso.
0: Carlos, están equivocados los mensajes. Hemos visto algunos candidatos que han utilizado de borregos hasta este la patineta, también otros que han utilizado eh, eh, figuras tipo Bukele o Rambo.
1: Eso te ¿Es demuestra, acertado o esto, no, no estos es, mensajes? Es, esto esto, esto se te demuestra que la política ecuatoriana no sale de la superficialidad. Cuando tenemos que comenzar a construir política ciudadana, es decir, sujetos políticos ciudadanos, o sujetos ciudadanos políticos, como quieran llamarlo. Entonces, claro, ¿qué esperanza tenemos como ecuatorianos de que realmente entre un proceso de cambio y transformación? si gusta vamos analizando a los, las, eh, eh, los estilos, a los personajes que están en la política, y vamos a ver, es decir, a ver, la RC tiene un voto duro, y tiene un voto duro importante. Por supuesto que tiene un voto ¿Hasta duro. ¿Hasta
0: qué nivel puede crecer ese, ese, o este, llegar a ese entonces, voto duro? Entonces, si tú duro. analizas
1: la campaña de la RC, estaba orientado es a consolidar y cohesionar el voto duro. Pero no les alcanza. Y hay historia para eso. No les alcanza. Para ganar Do en primera, Para tú. ganar en primera vuelta. 2017. ¿Hubo o no hubo dos vueltas? Sí. Con el corregismo en el gobierno. 2017. 2021, ¿hubo o no hubo segunda vuelta? Sí. Y tanto en el 2017 y en el 2021, ¿qué se decía? Que se iba a ganar en una sola vuelta.
0: ¿Tú ves ahora entonces una segunda vuelta?
1: La historia que te acabo de citar, que es real, aquí no, no estoy especulando, 2017-2021, más lo que estoy observando en la política ecuatoriana dentro de este proceso electoral, me daría a pensar que sí pudiese existir, con alto grado de probabilidad, una segunda vuelta. Porque lo que es irresponsable adicionalmente es que las encuestas hoy en día, de muchas encuestadoras que nadie las había conocido antes. Hay una antes, guerra
0: de encuestas, hay más es de que 10 encuestadoras. Ya,
1: ya, ya las encuestas uh -huh. terminar, ya, no, ya no son de investigación, ya comienzan a formar parte de la estrategia del marketing político.
0: De sembrar una idea de que tal candidato está segundo. Construir percepción y
1: entonces ya... para tratar de crear un volumen en términos de intención de voto. Entonces, hay que creerles a las encuestas que, que uno las identifica a hacer. Informe confidencial, por ejemplo, que es una de las encuestadoras que yo respeto. ¿sí? A ver, tú para ganar en la primera vuelta necesitas 40 puntos siempre y cuando tengas una diferencia de 10 puntos con el que te sigue entonces, el reto del ARC va a ser ten, llegar a los 40 puntos o más y el reto del que le sigue que de acuerdo a estas encuestas dicen que es otro el Holders, es reducir la diferencia
0: pero hay un alto porcentaje, revisaba de esas 10, entre
1: además. un
0: 9% a un 38% no, no. de El indecisos. Nivel, a ver, El nivel mira, de indecisión histórico siempre tú ha sido, tienes, ¿no?
1: Tú tienes un nivel de indecisión en este momento todavía del 30% y faltan 30 días. Uh -huh. Pero adicionalmente tú tienes 29% entre blancos y nulos. Entonces, ese nivel de indecisión alto de gente que no ha decidido por quién votar, habría que analizar ¿Por qué no lo han decidido? El desencanto de la última gobierno, Entonces, de este gobierno. Hay que analizar cuál es la transferencia de votos de la indecisión a cualquiera de los candidatos que están en la papeleta electoral. Históricamente se sabe que el voto blanco y nulo también va a reducir. Hoy uh -huh. votan voto blanco y nulo. ¿Pero qué significa el voto blanco y nulo? Rechazo a la política. Entonces, ese voto blanco y nulo, que no es que se va a disminuir a, al 100%, es decir, no, no se va a volver cero, pero sí del 29 va a bajar. Y eso también se va a transferir en esta primera vuelta. Entonces, lo que te quiero decir es, todavía los candidatos tienen opción de crecer. Si los que van segundo para atrás, alcanz, y tienen la estrategia, la inteligencia, la habilidad de alcanzar esos votos indecisos y también a los blancos y nulos, entonces van a crecer más aceleradamente que el candidato que va ¿Qué primero. ¿Qué debería
0: ocurrir? ¿Que, ¿Que lancen alguna propuesta que me convenza, que convenzan al señor taxista o al que vende en la bahía de Guayaquil? O sea, a ese elector que está ahí, que vive el día a día, la inseguridad, el desempleo, ¿cómo logras eso? Que esa indecisión se va Pero también hay un desencanto. Acabamos de pasar una asamblea hay mucho que desencanto. tenía un 5% de, de aceptación o credibilidad. Un gobierno que está prácticamente gobernando de brazos caídos, todo el mundo lo dice, y que el presidente Lazo ha dicho que va a volver en el 2025, déjenlo volver, me acordaba. O sea, ¿qué, qué puede pasar en estos en estos días, Carlos? para Con esa expresión tuya, déjenlo nivel. volver,
1: te aseguro que al presidente Lazo no lo van a dejar volver. Porque, yo a ver, yo creo que el presidente Lazo perdió ya su oportunidad en la política bajó la, el Anfor ya, por más que él diga lo que, de, que, lo que diga, pero además el nivel de credibilidad del presidente Lazo, me lo digo con todo respeto el nivel de credibilidad del presidente Lazo está en, en vías subterráneas ya es decir, porque tal cantidad de cosas que ha dicho y que no ha hecho, y además vive en una burbuja como diciendo estamos viviendo en el paraíso terrenal o en el paraíso celestial, está completamente desubicado ahora, hay una gran decepción Ahora, en esta elección sí juega un efecto que es la gestión del lazo, pero es un efecto negativo que sí puede perjudicar a los candidatos que se ubican dentro de un plano cartesiano ideológico hacia la derecha.
0: Pero nadie se ha identificado. Aquí nadie este, dice, la mayoría de candidatos, solo creo que uno o dos han renunciado han dicho, las ideologías. Han renunciado a las ideologías, no, no soy ni de izquierda ni de derecha, soy de servicio, no, no hay ideologías. Entonces nadie se pone el sombrero de la ideología, o al menos dos, sí, dos candidatos no, han sí, reconocido de izquierda que son. La Revolución, la Revolución Ciudadana, ciudadana está, está, eh, tiene
1: una ideología Así muy es. marcada. Eso la no Revolución
0: Ciudadana imaginar. y Jaco Pérez sí. ha dicho que son de izquierda, pero los otros...
1: Ahora, ahí va a estar la habilidad de los candidatos de poder... Ahora, a ver, te dije hace un momento, por ejemplo, Luisa González, el resto de ella es sumar más votos.
0: Porque los votos duros. Llegar ya a tienen. ese 40% que decía, esos sí, 40%. Ya, los votos
1: duros lo tienen. Los votos duros pueden fluctuar entre el 30 y el 35%. Es decir, ya el, 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 la fase final de esta campaña, dentro de la estrategia de ellos, es llegar a los votos fuera del corridor. Uh -huh. Pero para llegar a los votos fuera del corridismo, la pregunta es: ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Sí? Entonces tú ya vas viendo un poquito de mensaje. Ya cuando salen en, en, en algunos en algunos secto, en algunos espacios ya no salen con la ropa la, la ropa con la marca ya salen eh, con una para ropa alcanzar normal. un electorado Exacto. más amplio pero el tema no es ropa el tema es mensaje entonces y en el caso de, y en el caso en el caso de Otto o en el caso de Yaku, tendrán que tener todos realmente discursos que aglutinen y no que expulsen no que asusten porque hoy la gente tiene temor, tiene temor que salir a la calle, necesita gritos trabajo y el sector empresarial se queja.
0: Entonces, Carlos, nos vemos en la segunda vuelta.
1: ¿Me vas a entrevistar?
0: Sí, podemos hacer el
1: análisis. <risa> a ver, eh, yo te digo, hay datos históricos. La única vez, ha habido dos ocasiones que se ha ganado en primera vuelta. ¿Sí? Pero ¿cuál es el elemento diferenciador? Que el, que el presidente Correa fue candidato siendo presidente. Por eso que la Revolución Ciudadana usa mucho la figura de Rafael Correa.
0: Y sigue Ir, presente.
1: Ya. Ahora, para mí es una equivocación decir apostamos tan solo una sola vuelta. El propio presidente Correa que dijo en una entrevista en Russian Today, creo que se llama, en RT, dijo, es que es un riesgo decir que vamos a ganar una primera vuelta, porque si no ganamos una primera vuelta, es estar derrotados. La política también es de simbología Y la palabra Pesa mucho
0: Esperemos a ver qué pasa el 20 de agosto, Carlos O sea, este... le metemos el chimichurri, el ají No, 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 no El, no, no, no. el, el limones, de, ¿o qué ají, chimichurri, <risas> tú debes mi ceviche Así es, nos vemos el 20 de agosto A ver qué pasa, si hay o no Segunda vuelta electoral Ahora ya sabes de lo que todos están hablando Esto fue Forbes Now En el podcast de Forbes Ecuador